0: Willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur Podcasts. Heute bin ich Juliane wieder am Start und auch wieder mit einer Interviewfolge. Denn unsere Mission ist es ja, euch zu inspirieren mit Gründerinnen und Gründergeschichten, die als Sidebusiness, also nebenberuflich gestartet sind, um euch eben auch in die Umsetzung zu bringen, euch Ideen zu liefern, wie ihr vielleicht ja aus dem Hamsterrad aussteigen könnt des Jobs von 9 bis 17 Uhr, äh, wo ihr Aufgaben erledigt, die euch aufgetragen werden. Vielleicht habt ihr aber doch auch den Wunsch, etwas Eigenes aufzubauen und das natürlich nebenberuflich zu starten. Aus verschiedenen Gründen manchmal genau die richtige Möglichkeit. Und wie ihr vielleicht wisst, äh, haben wir auch einen Instagram-Kanal at de wenn ihr da gerne auch mal vorbeischauen wollt und versuchen eben auch, über Instagram mit nebenberuflichen Gründerinnen und Gründern in Kontakt zu sein und in Kontakt zu kommen. Und so ist es jetzt auch bei meiner heutigen ähm, Interviewpartnerin gewesen, dass wir über Instagram Kontakt hatten und ich sie eingeladen habe, über ihr junges Startup, was sie vor einiger Zeit gegründet hat, ein wenig zu erzählen, denn sie ist auch nebenberuflich gestartet was ich da ganz spannend fand und dann auch genug der Vorrede, sie sagte, irgendwie war so dieser Punkt gekommen, da wollte sie aus ihrem bisherigen Tun raus und nicht nur noch ein kleines Rad in einer großen Maschinerie sein. Und mich würde jetzt mal interessieren, hallo Sumera, schön, dass du heute hier bei uns im Podcast bist. Wer bist du denn und wie sah denn dein Leben aus, als du so ein kleines Rad in der großen Maschinerie warst? Erzähl doch mal. Ja, sehr gerne. Erstmal auch hallo, Juliane, und danke für die Einladung. Ich habe
1: mich wirklich mega gefreut. Ähm, ja, wie sah mein Leben aus? Ich habe die letzten acht Jahre eigentlich in Vollzeitanstellung verbracht als Grafikdesignerin. Ähm, und ähm, ja, das waren, war erstmal eine reguläre 40-Stunden-Stelle, aber es war oftmals viel mehr als nur 40 Stunden. Ich weiß nicht, in der Kreativbranche ist das ja meistens auch so, gegeben. Und ähm, ja, da habe ich dann irgendwann schnell gemerkt oder nach acht Jahren, dass das definitiv nichts für mich ist. Ähm, ich habe mich auch immer wieder dabei ertappt, dass ähm, es mir einfach meistens auch gegen den Strich ging, ähm, etwas zu tun, was mir aufgelegt wurde, was mir vorgelegt wurde. Und ähm, ja, irgendwann beschäftigt man sich dann einfach auch mit dem Gefühl oder gibt den auch ein bisschen ähm, nach.
0: Mhm. Ja. Ich finde ja spannend, ich kenne das ja auch, ja, in der Kommunikationsbranche sind ist ein 40-Stunden-Job, kein 40-Stunden-Job. Ja. Ich frage mich, das ist ja auch wahrscheinlich nur eine Sache von schlechter Planung, äh, warum das in anderen Bereichen geht und da nicht. Aber gut, sei mal da ja. mal, vielleicht bilden sich die Kreativen auch ein, das muss einfach so sein, ähm, ja, aber was wir ja alle wollen, nicht? wir wollen äh, ja irgendwo ein sinnerfülltes Leben führen, wir wollen das machen, äh, was uns Spaß macht, was uns erfüllt. Und da hast du jetzt schlussendlich äh, gemerkt, dass das eben in diesem 40-Stunden-Job oder in dieser Vollzeitanstellung nicht möglich war. Wie war dann, ähm, ja, was kam dann dazu? Ich meine, wir sind, viele Menschen von uns sind sehr sicherheitsliebend, das regelmäßige Einkommen, was einem der fest, äh, feste Job erst einmal gibt. Ähm, was war denn nun so die Initialzündung, da eine Veränderung zu machen, beziehungsweise wie sah die Veränderung aus bei dir?
1: Ja, ähm, ähm, ja vielleicht nochmal einmal kurz vorab vielleicht zu sagen, was ich denn eigentlich gegründet habe, um einmal schon äh, die äh, Idee reinzuholen. Ähm, ich habe äh, vor einem Jahr äh, einen Urban Gardening Shop gegründet, das heißt, ein Shop, der sich explizit an Stadtmenschen, StadtgärtnerInnen ähm, ja, richtet. Ähm, Menschen, die eben auf kleinsten Raum versuchen wollen, etwas anzubauen, etwas ja, zu gärtnern, ähm, um sich ein bisschen mehr Grün in die Stadt zu holen. Das war jetzt sozusagen, also das ist mein Business, mein Side-Business. Und ja, wie hat sich diese Veränderung, ja, wie ist das eigentlich begonnen? Also rückblickend weiß ich definitiv, es waren viele einzelne Momente, die mich dazu gebracht haben. Es kam letztendlich ja, auch relativ schnell, die Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt, ich starte das, war dann, war dann doch irgendwie sehr schnell, aber die Zeit davor war eigentlich sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, dass ich dahin möchte und dass ich das bin, was ich machen möchte. Deswegen würde ich jetzt sagen, definitiv, ähm, ich habe zwei Jahre in Amsterdam verbracht in einer Designagentur und dort habe ich einen Menschen getroffen, das war mein damaliger ähm, Praktikumsleiter und auch schrägstrich schräg mein Mentor, so würde ich ihn auch bezeichnen. Ähm, und er hat mich eigentlich auch mit dieser Thema Thematik, <lacht> Entschuldigung, mit der Thematik der ja, Nachhaltigkeit ähm, irgendwie herangeführt und das hat er auf eine sehr, sehr inspirierende Art und Weise gemacht, also ohne mit einem Zeigefinger, sondern es, er war ein unglaublich inspirierender Mensch, er, hat nur so, er sprudelte so vor Ideen und ähm, das war irgendwie, der war total magnetisch und ähm, das hat mich total fasziniert und auch, wie er sich auch mit Themen befasst hat, ähm, da hat er mich halt irgendwie angesteckt und er hat sich halt schon sehr, sehr lange mit dieser Thematik beschäftigt, gerade auch mit Themen wie Stadtversiegelung. Und da bin ich dann sozusagen das erste Mal damit in Berührung bekommen. Also was bedeutet das, wenn Städte versiegelt sind? Und gerade Amsterdam ähm, kämpft ja schon sehr lange mit diesem, mit diesem Problem. Ähm, und ja, ich glaube, das war ich glaube, das war so der erste Moment, wo ich eigentlich wirklich in Kontakt kam mit dem Thema Nachhaltigkeit und oder halt mit dem Thema, wie kann man die Welt ein bisschen besser gestalten oder was passiert hier eigentlich? Und ähm, ja, weil davor war das eigentlich für mich nicht auf dem, auf dem Schirm. Ich bin dann einfach ganz normal zur Arbeit gegangen. Ich wollte einfach tolle Designs machen. Ich wollte eine gute Designerin sein, äh, auch mit dem Ziel, irgendwann mal einen, äh, vielleicht einen Designpreis abzusahen. Also es war, ich war sehr ich fokussiert und auf meinen Beruf fokussiert. Ähm, aber ich glaube, er war so die Initialzündung. Und ähm, dann hat das irgendwie so angefangen. Und ich bin irgendwie, habe angefangen, achtsamer durch die Welt zu gehen. Ich habe mich mehr mit damit beschäftigt, ich habe auch Bücher gelesen, Filme mir angeguckt, die haben mir empfohlen hat. Und ähm, ja, ich glaube, so geht das bei vielen ja auch erstmal los. Ne? Und dann gibt es Phasen, wo man das mal wieder ruhen lässt. Und dann kommt das wieder. Und man merkt, okay, es lässt irgendwie nicht mehr los und ähm, wenn man das dann feststellt und ich habe das halt festgestellt über die letzten Jahre, dass mich das einfach weiter beschäftigt hat, das hat sich irgendwie immer einfach weiter aufgebaut und ähm, dann äußert sich das eben auch in, in der Art und Weise, wie man arbeitet, wie man handelt. Ähm, wenn man merkt in der Arbeitsstelle, dass, dass ich irgendwie angespannter werde, dass ich merke, ich habe eigentlich keine Lust mehr hier zu arbeiten. Was mache ich hier eigentlich? Ich stehe nicht mehr für das, was ich hier gestalte und was ich entwerfe. Ähm, warum? Warum mache ich das? Ich möchte es nicht. Ähm, ja, dann geht es eigentlich gar nicht anders, wenn man wirklich weiß, man steht jetzt dazu, dann dann gibt man sich eigentlich dem Gefühl nach. Was hast du dann mit deiner Anstellung gemacht? Ähm, hast du sie also noch? als ja, also ich wusste, dass das auf jeden Fall nicht so mein, mein Lebensziel ist oder dass ich da nicht bis zu meinem Lebensende arbeiten möchte und auch nicht in Vollzeit, habe ich gesagt, also nach Amsterdam gab es noch eine andere Station, da war ich dann noch in Münster äh, für ein paar Monate in der Agentur. Das war aber auch nicht wirklich eine Bereicherung. Also eigentlich schon. mich ähm, zu bestärken in deinem Tun. Ja, genau. Und auch zu sehen, okay, das ist nun wirklich, nee, entweder können die das nicht oder die machen das irgendwie nicht so, wie ich das möchte und es geht auch schon noch besser, muss man so mit Menschen umgehen? Ähm, auch da eben auch schon gefragt, wie kann man auf Augenhöhe oder besser mit Menschen umgehen? Also muss das so sein? Muss man alles so unter Stress? Und wie du auch anfangs schon gesagt hast, vielleicht ist das auch oftmals einfach eine falsche Planung oder auch sich auf das Pferd zu setzen, man ist jetzt irgendwie eine autoritäre Person und darf das jetzt irgendwie ausleben? auf dem Rücken von anderen Menschen. Aber das ist halt, finde ich nicht, ähm, das geht nicht mehr.
0: Mhm.
1: <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, ich bin jetzt abgeschweift.
0: Gar <lacht> ja, kein Thema. Also wie kam das? Du
1: warst jetzt dann in Münster. Ach genau, genau. Ähm, ja, danach habe ich eigentlich beschlossen, definitiv die äh, Stelle oder die nächste Stelle zu reduzieren.
0: Mhm.
1: Ähm, bin dann nach Braunschweig zurück, ähm, wo ich auch studiert habe. Ich komme ursprünglich aus Hannover, habe aber in Braunschweig studiert. Und genau, und ich bin äh, wieder zurück nach Braunschweig, weil ich da auch schon ein Netzwerk aufgebaut hatte und wusste, okay, wenn ich mich jetzt hier für die nächste Stelle bewerbe, dann wird es eine Teilzeitstelle, mhm. <lacht> ähm, also definitiv die Stunden reduzieren und das hat dann auch so geklappt, ähm, ich hatte nach einer kurzen Freelancer-Phase dann noch ein, ja, eine Stelle angenommen in der Agentur und dann noch gleich gesagt, dass ich eine 20-Stunden-Stelle möchte das kam erstmal ein bisschen, ich glaube, es kam schon ein bisschen komisch rüber, weil die meisten, die das ja anfragen, sind ja entweder halt in, in Eltern, also in Eltern geworden oder haben ein Kind zu Hause. Bei mir ist das halt nicht der Fall. <lacht> Und ja, das wurde auch schon so ein bisschen, ja, so komisch. Ich glaube, es wurde auch so ein bisschen komisch gesehen, aber ich wusste, das, das musste einfach sein. Ich konnte mir einfach nicht mehr vorstellen, 40 Stunden oder mehr, in Agenturen zu sitzen. Mhm. Und ich wusste, ich wollte die freie Zeit halt irgendwie nutzen, um an, an diesen Gedanken irgendwie weiterzuarbeiten, wie auch immer. Aber sie irgendwie zu nutzen für mich.
0: Und das hast du ja dann scheinbar auch getan. Ja. Wie kam es dann dazu? Also wie kann ich mir deine ersten Schritte so vorstellen? Ähm, erster Schritt war eigentlich, also nachdem ich
1: mir bewusst war, es war jetzt auch nur eine es war ein Kundengespräch, das lief ziemlich schlecht. An dem Abend habe ich beschlossen, okay, das war's jetzt. Ich kündige die Stelle. Ich werde auch nicht mehr in der Agentur arbeiten wollen. Ich muss jetzt irgendwie was bewegen, das geht nicht mehr. Und das hat mich eigentlich tatsächlich dazu gebracht, mich aktiv hinzusetzen, mir aufzuschreiben, was mir wichtig ist, was mein Plan ist, was ich mir vorstelle. Und ja, ich habe mir einfach konkret angefangen, Gedanken aufzuschreiben. Und wie kann ich die angehen? Also was bedeutet das? Heißt das irgendwie, sich Bücher besorgen? Das habe ich gemacht? Ich habe mich in Bücher vertieft. Ähm, ähm, also auch jetzt noch in der Zeit, wo ich noch arbeiten musste. Ähm, ich habe mir Kurse angehört. Ich habe mir ähm, ja noch Kurse ausgesucht, also im, im gärtnerischen Kontext. Ähm, ach ja, das war irgendwie so viel und das war einfach so inspirierend und spannend. Ich wusste gar nicht, dass da so viel geht und dass, dass es so viel Auswahl gibt. Mhm. Und ich war einfach total begeistert und das hat mich gar nicht mehr losgelassen. Und ich dachte, ach, das geht, ich kann nebenbei noch was lernen. Das geht tatsächlich. Das ist ja für ihn, also meistens ist das, glaube ich, wirkt das ja so, so fern. Man ist ja so in seinem Standardmodus festgefahren. Ne, man geht zur Arbeit, kommt wieder zurück, man ist fertig und hat einfach immer nur Feierabend und passiert ja auch nicht mehr so viel. Aber dann festzustellen, wenn man sich aktiv einmal hinsetzt und Gedanken macht, was gibt's denn hier eigentlich in meinem Umfeld? Was gibt es denn hier schon? Ach, da gibt es einen Permakulturgarten, da gibt es äh, einen Stadtgarten, ähm, die bieten da auch Kurse an. Wow, äh, da gibt es Ansprechpartner und dann siehst du auf einmal das, was du eigentlich brauchst. Mhm. Und ja, da habe ich mich eigentlich sozusagen bedient, Kurse belegt und ganz viel gelesen, euren Podcast gehört.
0: Mhm. Und
1: ja, so hat es eigentlich angefangen.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, also wie bist du dann gestartet? Also was ist deine Geschäftsidee? Was ist deine Side-Business-Idee? Ja, ähm, also dass ich was im
1: grünen Bereich machen wollte, das war mir schon klar. Ähm, definitiv etwas auch mit Pflanzen. Pflanzen haben mich schon immer begeistert. dass, dass Ich kenne das gar nicht anders. Also von zu Hause aus bei uns zu Hause war es immer grün. Meine Mutter gärtnert schon immer auf ihrem Balkon. Also, wir haben jetzt auch nicht in einem, ähm, wir hatten kein Heim, also kein Zuhause oder ein ja, großes Haus, ähm, sondern ja, hatten halt eine Wohnung. Und da hat meine Mutter immer irgendwie gegärtnert, weil sie das einfach halt auch so kannte, aus ihrer, ähm, wie sie aufgewachsen ist. Und meine Oma genauso. Und die hat einen Garten, den kenne ich aus meiner Kindheit. Da ist weiß ich nicht, also ich war immer damit umgeben und das war halt auch irgendwann die Verstellung, ah ja, das war schon immer irgendwie da, ich, hab, ich fand das immer toll und ich Pflanzen sind immer da, ich habe, egal wo ich hingezogen bin, war das eigentlich irgendwie immer wichtig und ähm, das hat dann für mich einfach irgendwann Sinn gemacht, zu sagen, okay, Stadtversiegelung hat mich schon dann interessiert, okay, wie kann man eben mehr Grün in die Stadt bringen, ähm, ich wohne in einer Erdgeschosswohnung, ich habe keinen Balkon mhm. ähm, auch kein Garten, keinen Zugang dazu. Aber ich habe Fensterbänke und ich habe gedacht, okay, was geht denn auf einer Fensterbank? Und dann habe ich einfach angefangen ähm, ja, zu Gärtnern, also zu gucken, was kann ich denn, was kann ich denn anbauen. Und ich bin dann losgegangen zum Baumarkt. Ich wollte unbedingt Salat anbauen, Mangold ähm, und Radieschen. Ich wusste, das kriegt man auch irgendwie hin auf einem kleinen Raum. Und ja, bin dann los. Ich hatte aber auch den Anspruch, irgendwie gutes Saatgut zu bekommen. Also biologisch samenfestes Saatgut, also Saatgut, was man, also wenn man etwas erntet und daraus die Samen entnimmt, dass daraus auch wieder was wachsen kann und auch wirklich Früchte sich generieren. Mhm. Genau, und soweit hatte ich mich sozusagen schon ähm, ja, belesen, gel sage ich jetzt mal. Und dann bin ich halt los in die Baumärkte und ja, das ist einfach total schrecklich. Also ich war total enttäuscht und ich dachte, was ist denn, was ist das? Ich Möchte es nicht. Ich finde hier nichts. Es ist irgendwie alles nur komisches Saatgut, Hybrid-Saatgut. Ich weiß auch nicht, ob dieses Saatgut oder ob ich kann ich das in Töpfen anbauen. Keine Info darüber. Meistens irgendwie dafür ausgelegt, dass man halt wirklich in Hochbeeten also wirklich auch oder im Garten wirklich gärtnern kann. Und für mich kam das einfach irgendwie sehr alles sehr verstaubt vor. Und ich habe mich da nicht, ich dachte, da fehlt irgendwie was. Hm. <lacht> Einzige bin, die in der Stadt wohnen, es gibt so viele Menschen, die in der Stadt wohnen, es wird ja auch nicht weniger. Und nicht alle haben Zugang zu, zu Grünflächen. Und es ist wichtig, dass wir halt tatsächlich irgendwie Grün in die Stadt zurückholen. Wie auch immer, auch also, ne? Und mhm. da war ich mir halt sicher, dass das irgendwie eine Nische
0: ist. Und dann habe ich gedacht, fange ich einfach an. Und, und wie hast du das angefangen? Also, was machst du jetzt konkret? Ein anbieten oder? Ähm, ja, ich habe mich erstmal einfach tatsächlich
1: hingesetzt und Recherche betrieben. Ähm, also Konkurrenzrecherche, sage ich jetzt mal. Was gibt es da schon? Wer hat sich damit mit dem Thema schon beschäftigt? Gibt es das überhaupt? Ähm, erstmal mal im Umfeld angefangen. Ähm, alle möglichen Baumärkte, wie gesagt, und Gartencenter abgeklappert. Gibt es da schon irgendwelche Marken, die da gezeigt werden, die in die Richtung gehen, die sich explizit an Stadtmenschen richten? die den Anspruch haben, in der Stadt zu gärtnern und auch möglichst äh, mit dem Anspruch biologisch, ähm, dass sie wirklich wertvolles, hochwertiges Saatgut bekommen, wo sie wissen, wo es herkommt. Ähm, dass man vielleicht auch Sorten bekommt, andere Sorten bekommt, die man eben so nicht kennt. Man kennt eben nur die Standard, das Standardgemüse aus dem Supermarkt. Und ähm, genau, so bin ich einfach gestartet. Ich habe eine Liste angefangen, ich habe Recherche betrieben, Wettbewerb, was bieten die an, was nicht. Ähm, ja, und so habe ich dann einfach geschaut, okay, was, wie kann man das noch irgendwie weiter ausbauen? Ähm, was finde ich gut? Was möchte ich gerne aufnehmen ins, in, in meinen Shop? Also ich wusste, ich fange erst mit einem Shop an. Ich hatte noch vorher noch andere Ideen. Die waren mir einfach erstmal nur zu groß. Ich habe mich nicht, auch nicht getraut.
0: Mhm.
1: Und ich dachte, mit einem Online-Shop ist es erstmal für mich machbarer, ähm, überhaupt reinzukommen. Mhm. Also es war für mich die kleinstmöglichste kleinstmöglichste äh, Hürde sozusagen, die ich aufnehmen konnte. Und ähm, ja, und so habe ich einfach gestartet und habe dann angefangen, eine Liste anzulegen an Produkten, die ich toll finde, die ich gerne mhm. haben wollen würde in meinem, in, in meinem Shop, die alles gut abrunden, wo man ein schönes Konzept daraus machen kann. Ja. Ähm, ja, und die Liste ist jetzt auch, also die ist wirklich lang. Ich würde am liebsten sehr, sehr viel, also schon auch tolle Produkte noch weiter in meinem Shop haben, aber ich habe einfach erst mal angefangen und ähm, ja, aber ich denke mir einfach Stück für Stück und dachte, ich schaue erstmal, wie das überhaupt ankommt. Dann. Wie
0: kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ein Online-Shop ist ja auch, ein, wie soll ich sagen, ähm, durchaus also eine wunderbare Idee, nebenberuflich zu starten. Du ja. hast eine kleine Hürde, du kannst das von zu Hause aus äh, ja. in den Abendstunden und so weiter. Ich will jetzt gar nicht so viel da reinbringen, sondern ich würde gerne mal hören, wie das bei dir so jetzt abläuft. Also du hast jetzt diesen Online-Shop, du hast da dieses Saatgut und ähm, was du anbietest in deinem Online-Shop, was machst du jetzt als Zeitpreneurin ähm, und, und wie sieht so dein Tagesablauf aus, was arbeitest du an deinem Side-Business, was in deinem Side-Business, erzähl da mal ein bisschen.
1: Ja, gerne. Ich kann mir
0: vorstellen, auch wenn es ja auch ein Thema ist, was momentan viele bewegt, von allein läuft es ja sicherlich auch nicht.
1: Nee, nee. Und es das heißt ja immer noch, es ist ja auch immer noch ein Zeitbusiness. Das heißt, ich habe ja auch noch eine, ähm, einen Hauptjob. Ähm, ich habe zwar den letzten, also ich habe den letzten Job in der Agentur gekündigt, war jetzt aber auch nicht so, dass ich dachte, okay, jetzt gehe ich voll, voll 100% in diese Idee ähm, und mache das jetzt. Mhm. Äh, dafür wusste ich, okay, dafür mu muss das Konzept einfach ausgereifter sein. Ähm, weil gerade Garten ist halt auch eine saisonale Sache und wenn ich davon, ich sag mal, leben möchte, dann müsste ich da, hätte ich da schon viel, viel mehr Zeit investieren müssen, ähm, um ein Konzept, ähm, ein schlüssiges Konzept ähm, ja, mir aufzuschreiben oder mir zu überlegen. Und ähm, so ganz loslassen wollte ich halt nicht, aber ich wusste halt, okay, vielleicht geht es irgendwie anders. Und dann habe ich halt erstmal. Das Schöne ist, dadurch, dass ich erstmal der Idee nachgegangen bin und mit dem Online-Shop hat sich dadurch diese Möglichkeit dieser neuen Stelle getan. In der Zeit, wo ich jetzt nicht in der Agentur gearbeitet habe, hat mir mein Bruder geholfen finanziell. Mhm. Also es wäre gar nicht ohne ihn möglich gewesen. Ich habe meinen Bruder kontaktiert, oder besser gesagt, er hat mich kontaktiert. Und dann war er zum Glück so, dass er mich verstanden hat und meinte, okay, ich merke schon seit einiger Zeit, dass es dir nicht so gut geht, dort ich, ich helfe dir und du kannst dir dann erstmal Gedanken machen, wie du weitergehen möchtest. Und das hat mir sozusagen ein Jahr lang geholfen. Ich war finanziell erstmal mhm. so zwar okay. Ich konnte meine Miete bezahlen. Ich konnte mir Essen leisten und ähm, wusste aber auch, das ist jetzt auch kein Dauerzustand. So und äh, nach einem Jahr oder nachdem der Shop dann online ging, ähm, hat sich dann einfach eine Möglichkeit ergeben mit einem Lieferanten von mir. Ähm, deren Produkte der ist wirklich ja, toll fand. Das sind abbaubare Pflanztöpfe aus Hampffaser. und ähm, ja, da bin ich sozusagen in Kontakt mit denen gekommen, weil ich eigentlich den Plan hatte, eigene Sets ähm, zu kreieren. Und ähm, ja, so sind wir dann eigentlich ins Gespräch gekommen und dann hat sich daraus tatsächlich eine Anstellung äh, ergeben. Also es muss jetzt auch gar nicht irgendwie weiter, muss man gar nicht weiter ins Detail, aber es hat sich einfach tatsächlich durch das Zeitmesser so ergeben. Okay. Ähm,
0: war der andere Weg. Das ist auch cool zu hören. Genau, halten.
1: richtig. Also ich bin, hatte einfach nur eine Idee, okay, ich möchte gerne eigene Sets, Pflanzsets ähm, haben und oder ich glaube sogar es war andersrum, aber auf jeden Fall sind wir halt irgendwie ins Gespräch gekommen
0: mhm. und
1: ähm, ja, dann kam also von mir aus die, die Frage, okay, hey, braucht ihr vielleicht jemanden, der eure Grafiksachen macht oder braucht ihr ein bisschen mehr Marketing oder braucht ihr Unterstützung und es und hat dann geklappt und jetzt mhm. bin ich sozusagen ich habe eine 30-Stunden-Stelle. Mhm. Ähm, sieht dann auch so aus, dass ich äh, ja, morgens dann aufstehe, 8 Uhr dann, ja, so nach 8 Uhr dann anfange äh, zu arbeiten. Ähm, so bis 15 Uhr. Und dann mir noch eine halbstündige Stündige oder eine Stunde Pause gönne und dann mache ich eigentlich wirklich weiter direkt mit meinem, ja, meinem Side-Business. Mhm. So sieht jetzt eigentlich mein Alltag aus. Aber es war halt. Ja, es war einfach schön. Also es war, ich, ich meine, ich hätte mir niemals ausmalen können, dass dadurch, dass ich startet bin mit meinem, mit meiner Idee mit diesem Shop, dass sich dadurch eben diese Möglichkeit ja. gegeben hat. Und jetzt bin ich sozusagen komplett auf der grünen Seite gelandet, sage ich jetzt mal, <lacht> in der Gartenbranche ja. und bekomme Einblicke und das ist toll. Also ja.
0: Ja, und also du bist überzeugt von dem, was du tust, sowohl im, in der Anstellung als auch ähm, ja, absolut. in deinem Side-Business, weil die Mission, die Idee dahinter stimmt. Ja, genau. Das ich Mindset ist das Gleiche. Ähm, die ja. Menschen sind, ähm, die, also
1: man merkt halt einfach, da, da, da tippen wir irgendwie alle ein bisschen sehr ähnlich und es mhm. macht so viel Spaß und mhm da habe ich gemerkt, dass mir das auf jeden Fall viel, viel wichtiger ist. Also A, die richtigen Menschen, um sich zu haben. Mhm. Weil dann, dann hat man auch, dann merkt man, okay, dann, dann stimmt das.
0: Ja, ja und durchaus kann ja dein Zeitbusiness auch mega von deinem Arbeitgeber profitieren. Ne? Auch vielleicht über Marketing oder Kooperation Definitiv. oder was auch immer. Ne? Ja, ja. Wenn du jetzt also... So habe ich dich jetzt verstanden. Du machst halt vormittags äh, deinen Hauptjob sozusagen. Ja. Am späteren Nachmittag legst du dann für dein Zeitbusiness äh, los. Welche Handschritte, äh, Handgriffe machst du da so äh, für dein Zeitbusiness? Oder gibt es vielleicht auch schon Dinge, die du nicht mehr selbst machst, sondern jemand anderes? Oh, nee, leider noch nicht.
1: <lacht> also ich bin in dem Shop Mitte Februar gestartet, ähm Mhm. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie volle sechs Monate hinter mir. Ähm, und nee, bislang mache ich noch irgendwie alles selber, aber auch, naja, nicht alles gut oder ausgefüllt, weil das geht nun mal. Also, ich kriege das natürlich nicht so hin. Mhm. Ähm, ich würde gerne in Zukunft, was Social Media zum Beispiel angeht, gerne ein bisschen auslagern wollen. Da merke ich, das ist schon etwas da kann ich, möchte ich mich auch nicht so me mega viel damit befassen, aber ich sehe auch das Potenzial dahinter und ich finde es auch toll. Ähm, und gerade, weil man eben über Social Media auch so viel lernen kann, ähm, so viele Gartenaccounts, wo man so viel lernt und, ähm, aber es ist halt auch echt viel, viel, viel Arbeit. <lacht> und da komme ich gerade nicht so hinterher und da wünschte ich mir eigentlich ein bisschen ähm, Auslastung. Ähm, ja, nee, ich mache tatsächlich irgendwie alles gerade alleine, also ähm, noch nochmal Recherche, was gibt so und wie kann ich vielleicht vielleicht auch Dinge bündeln, was sind die nächsten Schritte, was möchte ich gerne, ja, was sind die nächsten Ziele, das, das, mhm. das war ja für mich irgendwie, ich habe einfach gestartet, weil ich dachte, ich gucke einmal, wie das läuft, das war für mich einfach ein Testballon, mhm. weil ich habe so viel positives Feedback bekommen und auch Türen, die sich auf einmal geöffnet haben, Menschen, die auf mich zugekommen sind, die eine, sich eine Kooperation vorstellen können. Und ich denke, das, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Hm. Hm. Wie schön. Total. Ich meine, ich habe, das ist, ich habe jetzt erstmal nur, ich habe halt nur Sachen da, womit man einfach erstmal starten kann. Ne? Also, ich habe, ähm, ich habe Saatgut da, ich habe, ähm, Anzuchttöpfe, Anzucht eine Handbrause, also Dinge, die, die man braucht, um erstmal überhaupt zu starten,
0: mhm.
1: also wirklich für, für Anfänger. Und ähm, ich dachte, okay, das, das reicht erstmal. Mhm. Das alles andere, das können sich die Leute irgendwie selber beibringen oder wie auch immer, aber das, der Bedarf ist, die Nachfrage ist doch so stark mhm. und das Feedback so gut, dass ich so langsam anfange zu realisieren, okay, ich habe mir tatsächlich was aufgebaut, die, der Grundstein ist gelegt, so ein Mini-Grundstein mhm. und ich könnte daraus tatsächlich ein Business machen, das, mhm. war, vorher nicht, das war mir vorher nicht ähm, klar und deswegen fange ich erst tatsächlich wirklich an, mir Gedanken zu machen, die nächsten Ziele zu stecken, ähm, was ich noch daraus machen kann, mhm. das war davor nicht da, das war einfach nur, ich teste.
0: Ja, und das ist jetzt gerade auch das, was so schön ist für die, die uns jetzt gerade zuhören und vielleicht noch davor stehen. Also eben sich gerade erstmal nur ja, anhören, wie es gehen kann, wie man starten kann. Das eben, wenn du sagst, du startest nebenberuflich dass man eben einfach erstmal testen kann und nicht dieses riesengroße Konzept braucht, den tragfähigen Businessplan, ja. mit dem man entweder beim Arbeitsamt den Gründungszuschuss oder einen Kredit äh, braucht, sondern ja. einfach, äh, du hast jetzt einfach deine Idee getestet am Markt, du siehst, boah, ja, da ist Bedarf, und jetzt kannst du eben schauen, wie du wachsen kannst, wie du eben, wie du eben gesagt hast, ein richtiges Business draus machen kannst. Ja. Ja. Ja, ja. Das war, ich ja. hatte ja
1: auch noch, eigentlich noch eine andere Idee. Und es, aber es, das mhm. ist, glaube ich, wenn man merkt, okay, das ist etwas, was dich total treibt, dass dich dass irgendwie nicht mehr loslässt, dann kommen verschiedene Ideen. Mhm. Und das, dass es jetzt ein Urban Gardening Shop ist, hat sich jetzt einfach nur so ergeben. Aber wie gesagt, weil das für mich die kleinste Hürde war, über, um überhaupt zu starten. Mhm. Und ich glaube, das ist halt. Super wichtig. Und ich glaube, man muss sich auch klar machen und sich auch nicht einschüchtern lassen oder überhaupt einreden lassen, dass man einen Businessplan braucht, erstmal oder überhaupt eine große Finanzierung, ähm, um zu starten. Das kann sein, das kann sein, je nachdem, was es dann sein soll oder, ne? Aber das kann man auch erstmal ausblenden und sagen, okay, das kann sein, aber ich, das muss ich mich jetzt, damit muss ich mich nicht erst sofort beschäftigen. Ich kann es auch erstmal so weit unterbrechen in der Form, dass ich es irgendwie testen kann.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist wichtig, dass man irgendwie wegkommt von diesem, ich weiß nicht, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass einem das so ein bisschen suggeriert wird und gerade auch ein bisschen mehr von dieser, ich sage mal, von den meisten vielleicht männlichen mhm. äh, Entrepreneuren oder das soll jetzt nicht, das soll jetzt nicht irgendwie böse klingen, aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist oftmals so, ja, man muss dann sofort irgendwie anfangen, man muss sofort einen Businessplan haben und man braucht irgendwie sofort, Geld, ja, das absolut, je nachdem, wie gesagt, was man vorhat. Aber ähm, wenn es einem noch zu groß vorkommt im Kopf und man merkt, das hindert einen zu starten,
0: dann brecht es runter. Ja, und deine Idee, also klar, es gibt mit Sicherheit die, die Businesses, da braucht es das. Äh, ja. Aber die sind dann vielleicht auch nicht unbedingt dafür gedacht, nebenberuflich zu starten, weil es da wirklich auch die volle Power, die volle Aufmerksamkeit, ja. den vollen Fokus braucht. Ja. Aber bei dir ist ja ein super Beispiel zu sehen, Ja, du musst ja nicht gleich mit einem prall gefüllten Shop starten, sondern erstmal mit den ersten Produkten und erstmal schauen, wie das überhaupt anläuft. Ja, definitiv, ja. ja. Wie ist das jetzt momentan einfach so nochmal interessehalber so der Versand? Irgendwann, wenn du größer bist, ist das ja mit Sicherheit auch, dass du dann mit Leistern arbeitest. Ist das noch sozusagen, wie man sich das auch aus vielen Businesses, -Businesses vorstellt, die mal dann größer werden, dass du da im Wohnzimmer oder in einem Extrazimmer sozusagen die Pakete packst?
1: Ja, Genau so. Ja, ja. <lacht> also mein Schlafzimmer ist halb Schlafzimmer und halb äh, Verpackungsstation. Äh, ähm, ja, da habe ich mir dann halt irgendwann einen Tisch hingestellt. Da habe ich von einem eBay kleinanzeigen mir einen Tisch besorgt. Und ähm, ja, weil ja brauchte dann halt tatsächlich irgendwann die Fläche äh, dann doch ordentlich zu verpacken. Das war dann vorher so die ersten kleinen Bestellungen ähm, oder überhaupt die ersten Bestellungen hier auf meinem... Äh, Sozusagen und gemerkt, okay, das geht jetzt irgendwie nicht. Ähm, tatsächlich war ähm, ich gestartet: Februar, März, April, Mai waren also ich glaube, zumindest jetzt. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Vergleich, aber ich hatte durchschnittlich eigentlich fast jeden Tag eine Bestellung und dafür, dass ich sehr neu war. Ähm, wenig Marketing betrieben habe, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, natürlich auch durch Freunde und Familie, aber ähm, da war das schon irgendwie ein guter Start und ich habe gemerkt, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann brauche ich definitiv irgendwie eine Möglichkeit, um zu verpacken. Und ja, jetzt ist mein Schlafzimmer sozusagen äh, halb Chaos, mhm. <lacht> ähm, Verpackungsmaterialien, äh, der Keller ist auch bestückt. Ich habe zum Glück einen trockenen Keller. Da mhm. habe ich Regale aufgestellt und äh, ja, da geht ein ja der Großteil der Ware raus. Ich habe aber auch noch Produkte, die ähm, von Lieferanten direkt verschickt werden. Mhm. Genau. Ja.
0: Wie kann ich mir das ähm, vorstellen, weil du jetzt auch sagtest, ja Marketing, äh, wie machst du momentan auf dich aufmerksam? Mhm. Ähm, tatsächlich hauptsächlich
1: über ähm, Instagram. Mhm. Ähm, ich würde gerne in Zukunft, oder da beschäftige mich jetzt gerade noch dabei, ähm, ich habe mir Kurse zugelegt, wie man ähm, auf Pinterest äh, noch Anzeigen schaltet oder wie man dort eben äh, noch performen kann. Ähm, mhm. Gerade Pinterest ist für mich noch ein sehr interessanter Kanal, ja. ähm, den ich gerne noch, ja, den ich gerne intensiver ausnutzen möchte. Mhm. Und ähm, ja. Aber ja, Instagram, ähm, ich habe zwar ein Newsletter oder man kann sich für ein Newsletter bei mir auf der Seite eintragen ich habe aber bislang noch nichts äh, rausgehauen aber es wäre auch definitiv etwas für die Zukunft was ich ähm, ja was ich machen möchte
0: mhm. genau Bietet sich ja auch total an, gerade so diese Bildnetzwerke. Ne? Ich, äh, ja, genau. Weiß man ja selbst, also weiß ich von mir, wenn ich mal was nachschaue, auch zum Thema Garten, früher oder später landet man dann einfach bei Instagram oder eben bei Pinterest. Also das macht total viel ja, ja. Sinn. Wenn du heute, gut, nun bist du ja noch relativ am Anfang und dennoch hast du ja bestimmt schon ganz, ganz viel gelernt und vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung getroffen wo du heute sagen würdest, ah ja, hätte ich anders machen können. Ähm, Gibt es da etwas, was du mit uns teilen möchtest? Ähm, hm,
1: ja, ich glaube, ich hätte meine allererste Bestellung nicht so groß machen sollen. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine sehr, sehr große erste Bestellung aufgegeben äh, oder eine Order. Ähm, und da denke ich mir heute, warum habe ich das gemacht? Es mhm. mhm. <lacht> war irgendwie aus dem Weiß ich nicht. Großmut, weiß nicht, wie man das nennt. So, och, ich brauche das jetzt. Ich muss jetzt irgendwie hier Ware haben. Ja, ist irgendwie Quatsch. Also ich hätte das jetzt einfach ähm, viel kleiner angehen können. Das Geld oder das Budget, was ich hatte, bisschen besser verteilen können. Jetzt hätte ich ähm, gerne einfach noch ein zwei Produkte mehr gehabt, die das Konzept ein bisschen mehr abrunden. Mhm. Ich hätte, also als Beispiel ähm, noch gerne Pflanzenlichter bei mir im, im Shop also, oder LED-Lampen, mit der es möglich ist, ähm, ja eigentlich das ganze Jahr über zu Hause auch ja, zu gärtnern, weil im mhm. Prinzip braucht man nur Licht. Mhm. Ähm, und ja, da gibt es mittlerweile echt tolle, tolle Systeme und auch gute und ansehnliche Systeme. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich hätte einfach wirklich mir bessere Gedanken gemacht, wie ich das Geld verteilen möchte.
0: Mhm. Ich war
1: einfach ein bisschen so geleitet von, oh, das sind so schöne, tolle Produkte, die muss ich jetzt, da muss ich jetzt ganz viel bestellen, die muss ich jetzt hier auf Lager haben, die gehen bestimmt super.
0: Mhm.
1: Man kann auch irgendwie kleiner starten und das mhm. bisschen besser verteilen. Mhm. Ja, Ich glaube, das ist eher das, wo ich mich ein bisschen ärgere. Und ansonsten, glaube ich, hätte ich auch noch Geld in ich sag mal Kurse gesteckt, also gerade jetzt Social Media Marketing oder sowas, das habe ich auch echt unterschätzt. Also mhm. oder ich dachte, das, das läuft dann einfach nebenbei, das kriege ich schon irgendwie hin, das kann nicht so schwierig sein. Mhm. Ja, da hätte ich auch noch einfach gerne ein bisschen mehr schon vorher einfach angefangen, mich damit zu beschäftigen.
0: Mhm. Gibt es schon heute ein Tool, wo du sagst, das möchte ich jetzt in meinem Side-Business nicht missen?
1: Mein Bullet Journal.
0: Mhm. Ja. Das
1: würde ich nicht mehr missen wollen. Ich habe damit ähm, tatsächlich in der Zeit angefangen. Also ich habe ja, ja, was war das, 2020 20 war ja so. Ich, also in der Corona-Zeit habe ich ja angefangen, mit nee. dem Zeit-Musiness dem oder mir Gedanken zu machen oder das zu planen. Und ähm, ja, da habe ich mich dann mit dieser Bullet-Journal-Methode irgendwie beschäftigt. Und jetzt, ja, ich bin dankbar, weil das hat mich ähm, wirklich ins Tun gebracht. Und das würde ich nicht mehr missen. Also es ist irgendwie sehr oldschool, es ist jetzt auch kein fancy digitales Tool oder sowas, ähm, wobei ohne meinem iPhone würde ich jetzt auch nicht mehr äh, <lacht> rausgehen wollen. Ähm, aber ja, Bullet Journal, das hilft und auch um.
0: Ja, oftmals ist das ja gerade gut, äh, nicht, das nicht digital zu machen, ne? eben wirklich mit der Hand das zu schreiben, aus dem Kopf raus. Ja. Und nochmal eine ganz andere Wirkung auch. Ist halt wie eine persönliche Dokumentation.
1: Also, ich habe jetzt ähm, das eine, ja, das erste Bullet Journal sozusagen ähm, vollgeschrieben und ich habe ähm, gerade auch erst vor ein paar Wochen jetzt wieder reingeschaut und gesehen. Und wenn man einmal so durchblättert und zwischendurch mal so anhält und guckt, was habe ich da irgendwie niedergeschrieben und das ist einfach super schön zu sehen, so eine persönliche Dokumentation von sich selber. Mhm. Ähm, und das möchte ich echt nicht mehr missen. Also, ich bin gespannt. Also ich habe richtig Freude daran, das für mich zu füllen, meine Gedanken aufzuschreiben, Ziele aufzuschreiben, weil das vergisst man. Oder man beschäftigt sich einfach nie damit. Und wenn okay. ich das jetzt irgendwo in ein digitales Ding oder irgendwie eintrage, dann vergesse ich das. Hmm. Und so weiß ich, okay, mein Bullet Journal ist halt irgendwie mein, ja, wie so mein Begleiter, den, den packe ich echt überall mit rein, nehme ich überall mit hin und ähm, es ist irgendwie spannend zu sehen, was es was diese Reise mit einem macht. Mhm. Weil Side-Business, ja, es ist ein Business, aber das ist eigentlich so die Erkenntnis, okay, ähm, du beschäftigst dich irgendwie permanent mit dir selber.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also es ist eine absolute Reise zu dir selbst. Was ist dir wichtig? Ja. Wer willst du sein? Ja. Wo blockierst du dich vielleicht auch manchmal? Richtig, wo, Und wo möchte an? ich? Genau. Wie möchte ich meine,
1: wo möchte ich meinen Fokus ähm, draufsetzen? Es ist nicht alles, was einem wichtig erscheint, auch wirklich wichtig, den Fokus draufzusetzen. Also für, man muss halt irgendwann anfangen zu entscheiden, okay, was ist jetzt wichtig, was macht Sinn und wo komme ich weiter? Mhm. Ähm, und das hat mir eigentlich tatsächlich wirklich
0: das Aufschreiben irgendwie gelehrt. Ja, ja, toll. Gibt es auch ein Buch, wo du sagst, das habe ich jetzt gelesen, äh, was äh, auch anderen Zeitpreneuren helfen könnte, ähm, <lacht> loszulegen oder weiterzugehen? Äh, tatsächlich würde ich
1: das Buch von Ryder Carroll äh, auch empfehlen wollen, also ähm, The Bullet Journal Method. Da geht es aber nicht nur darum, also mir geht es tatsächlich eher darum, was er noch so nebenbei schreibt. Also erklärt ja schon ein bisschen, wie ähm, mein Bullet Journal anfangen kann. Aber es hat mich eher nicht so gefesselt. Was mich besonders gefesselt hat an dem Buch, ist einfach, das war so realitätsnah geschrieben. Ich habe mich so abgeholt gefühlt. Es war nicht so abgehoben. Es war aus der Perspektive von einem Menschen, der meistens so überwältigt ist von so vielen Optionen. Ähm, und das war, ja, das war einfach irgendwie schön. Es war ein sehr beruhigendes Buch. Also nachdem ich das gelesen habe, dachte ich, okay, ja, cool, Bullet Journal, das habe ich jetzt definitiv mehr Lust zu, aber mhm. es ist irgendwie noch viel mehr ein, ähm, ja, ein tolles Buch, um einfach zu verstehen, dass vieles auch einfach nur daraus besteht, ja, Mini-Schritte zu machen. Mhm. Es reicht irgendwie erstmal zu starten und, und, und alles ist gar nicht so riesig, wenn man einfach mal sich hinsetzt und ja, ja. sich stellt und sie beantwortet und brainstormt und ja. Manchmal, glaube ich, überdenkt man vieles.
0: Vielen Dank für die Empfehlung. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit rein in die Shownotes. Und das hilft ja bestimmt auch vielen, ja die großen Brocken in kleine Filzons ja. runterzubrechen und dann eben auch in kleine Schritte, vielleicht Wochenziele, Tagesziele, um dann wirklich auch ins Tun zu kommen. Ja. Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und mehr über dich und dein Zeitbusiness erfahren möchte, wo findet man dich denn in der großen, weiten Welt? Ja, äh, mein Business heißt Annes Garten. Ähm,
1: also ihr findet mich unter annesgarten.de, alles zusammengeschrieben. Ähm, ja, und auch auf Instagram heiße ich so einfach annesgarten. Da findet ihr mich. Genau. Sehr schön.
0: Super, werden wir auf jeden Fall verlinken. Äh, so dass äh, man sich auch mit dir vernetzen kann und schauen kann, was du da so in den letzten Monaten auf die Beine gestellt hast. Ja. Äh, wenn du jetzt nochmal die Chance hast, ähm, einen Tipp loszuwerden an alle da draußen, die uns jetzt gerade für die letzte halbe Stunde gelauscht haben. Was ist dein äh, Tipp für alle, die, ja, gerade darüber nachdenken? Vielleicht, äh, ja loszulegen, Zeitpreneur zu werden?
1: Das, das, Anf also das, das anfangen ist das Schwierigste, es ist aber auch das Wichtigste. Und es ist, kann so klein wie möglich sein. Und dass man sich definitiv nicht irgendwie was einreden lassen soll. Mhm. Lasst euch irgendwie nicht einreden, dass irgendwas richtig ist oder dass man irgendwas machen soll oder dass man sich um das kümmern muss man, oder einen Businessplan braucht oder sonst was, fangt einfach irgendwie an. Und ähm, ich muss gerade irgendwie an einen Satz, ich muss gerade irgendwie an einen, ähm, eine Songzeile denken und äh, Moment, das muss ich mal ganz gut nachdenken. Ähm, Achso, ja, ähm, es gibt keine Konkurrenz, wenn du dein Ding machst. Das mhm. habe ich mal irgendwo gehört und aufgeschnaubert. ich dachte, das ist, ja, das ist, das passt, das ist super. Mhm. Also, einfach wirklich anfangen und es ist nicht einreden lassen.
0: Mhm. An sich genau. glauben.
1: An sich glauben und, und auch ganz wichtig teilen. Also, seine Idee und das, was man machen möchte, auch teilen. Also, wirklich seid mutig und teilt das. Mhm. Ich meine, hätte ich mich oder hätte ich meine Erfahrung nicht geteilt, dann wärst du ja auch nicht zum Beispiel mhm. auf mich aufmerksam geworden. Ja. Ähm, und ich habe gemerkt, durch das Teilen haben sich jetzt für mich Optionen ermöglicht oder sich Türen geöffnet. Und das ist irre. Und das eben nur, weil ich mich einfach jetzt traue, rauszugehen. Das mhm. muss man ja auch irgendwie.
0: Ja, Sichtbarkeit ist wichtig. Ne? Absolut. Also weil was du anbietest, dann können wir dich auch nicht finden und bei dir einkaufen. Ja, und wenn du da leidenschaftlich hinterstehst, wenn du da sicher
1: bist, was du da tust, und dann, dann ergibt sich dir immer was. Mhm. Hm. werden die Leute die richtigen Leute die für dich richtig sind auf jeden Fall auf dich aufmerksam und dann ich glaube dann können echt tolle Sachen daraus entstehen oder tolle Vernetzungen oder Symbiosen und ja
0: super dann vielen Dank für deinen Tipp ich hoffe ihr konntet viel rausnehmen aus dem Interview besonders gerade dann wenn du vielleicht äh, ja noch da stehst noch den 30000sten Podcast gehört hast ähm, <lacht> Und immer noch nicht sicher bist, ob du starten sollst oder nicht, mach es wie Sumera. Schau dir an, was sind kleine Schritte, was kannst du tun, äh, um deine Idee auszutesten, äh, um zu schauen, ob es eine Nachfrage für deine Idee gibt. Und dann leg los. Und ich wünsche ganz viel Erfolg beim Loslegen. Wenn du Fragen hast, melde dich natürlich immer gerne bei uns an info at Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.